0: En Onda Cero, déjame que te cuente. Eduardo Yañez. Te cuento tantas cosas que no importan porque me importas más de lo que notas. Y se me va la fuerza por la boca. Vendiéndome en palabras, perdiendo mi chistera, hablándote de todo a cuentagotas. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a esta última edición de Déjame que te cuente del verano Hasta las once y media, diez y media en Canarias, viajando No dejamos de viajar nunca, viajes largos, cortos, medios Si nos dejas esta noche viajamos contigo, seguro que te sorprendemos Comenzamos
1: Déjame que te cuente tradiciones populares.
2: One, two,
0: Tradiciones populares en Déjame que te cuente, una tradición popular que se desarrolla este fin de semana, este domingo concretamente si no me equivoco, se realiza en la parroquia valdesana de Cadavedo, que festeja la regalina por todo lo alto. ¿Qué es esto? Pues enseguida lo vamos a saber porque precisamente tenemos a su pregonero, que lleva ya 12 años como pregonero de esta fiesta, al otro lado del teléfono José Manuel Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Y bienvenido a los micrófonos de Onda Cero. Bueno, a ver cómo les explica a los oyentes qué es la regalina.
3: Bueno, la, la regalina en sí es el diminutivo de una virgen, virgen de regla, regla en algunos sitios, que un oblato, monje oblato, que nacido en cada vez en la misma localidad, rescató de los trasteros de la iglesia vieja en el año 31, y inició una fiesta en la cual quiso unir su amor mariano con, con todas las tradiciones, que, que sería una romería típica asturiana. Por tanto, al conjugar todo eso, lo hizo eh, en un paraje pues idílico, no un paraje único en un promontorio sobre el mar, el mar Cantábrico, sí. eh, que definiríamos como Balcón al Cantábrico, ¿no? sin sí. ninguna duda, en el cual tenemos marra rodeando a donde está el promontorio y eh, al fondo tendremos tendremos la capilla que se erigió en honor de esta virgen que estaba abandonada y, y que rescató este este monje el que vamos a darle nombre que es el Padre Galo.
0: Uh -huh. Una capilla preciosa en un lugar, vamos, fantástico porque se ve el mar, se ve toda la costa la verdad es que el sitio es precioso y allí es donde se realiza ese desfile de romeros con trajes tradicionales música y bailes populares
3: Exactamente, lo que hizo fue reunir toda la tradición asturiana el, el sería pues, el desfile de romeros desde, desde la entrada del pueblo en el cual pues, bueno, va, van los carros engalanados, los carros, aquellos carros antiguos tirados por bueyes y, y vacas ...que van engalanados con, con niños en el interior... ...incluso vestidos todos con el traje típico asturiano...
2: Sí. ...además de
3: bandas de gaitas, grupos de baile... ...y no puede faltar las cestas con flores... ...que son ofrendas a la Virgen... Así como los ramos. Ramos Hay cuatro tipos de, de claro. ramos, que son, sí, ramos de pañuelos, sí. ramos con manzanas, típica asturiana.
0: El laurel también, ¿no?
3: El laurel, exacto. Bueno, el laurel sí. son unas guirnaldas de laurel, sí. las cuales eh, hacen el sim, simbolizan la pureza y cuando la Virgen sale a, 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 en procesión a, al exterior... Entonces se van limpiando todo lo que sería los malos augurios, ¿no? y, los, y los malos prefacios para depurando, para... exactamente. No es decir la simbología que llevan. Y luego claro. los ramos, los ramos en sí son dos ramos grandes que van con los panes típicos de aquí de la zona, sí, el pan con una receta que había traído el padre Galo desde de Italia en sus en sus viajes, porque él fue monje gato... y la verdad que viajó viajó muchísimo. Eh, llegó a saber hasta nueve idiomas, tradujo al, al, al asturiano o al, a la forma de hablar de aquí, que es en lo que se hace el pregón, que es la faliecha, pues, pues eh, obras de Shakespeare, obras alemanas, en fin, que... Realmente era un verdadero genio.
0: O sea, que se le da bien la faliecha valdesana, porque es ah, así como tiene que recitar el pregón, José Manuel. Sí,
3: exactamente. El pregón es realmente es un romance, ¿no? Eh, sí. Faliecha, en la forma de hablar de Calavero, de antiquísima, y que recogió los vocablos, la mayor parte, el padre galo, recorriendo todos los pueblos de la zona y de los alrededores. Un, la verdad que es una base importante dentro de la lingüística eh, asturiana, todo el trabajo que realizó el padre Galo y en base a ello hacemos el pregón y así se hace y se recita.
0: Caramba, ¿cuánta gente se puede llegar a reunir en esta esplanada? Que, hombre, al menos en las fotos que hemos podido ver tampoco es tan grande, pero hay una multitud
3: alrededor. Sí, la verdad que sí, son miles de personas eh, realmente las que se reúnen a ver esta, esta tradición porque realmente es, es muy bonito, es conjugar todo el mar, la montaña, el, eh, el, el colorido asturiano de, del festejo en sí y la, y la tradición, sobre todo la tradición ¿no? de cómo se hacían las romerías en Asturias y que aún sigan vivas y que lo consigamos sí. perdurar, pues es, es muy bonito y la verdad es digno, digno de ver y de visitar.
0: ¿Y para poder verlo y visitarlo a qué hora tenemos que estar este próximo domingo allí?
3: Bueno, lo ideal, lo ideal es estar a las 10 de la mañana, ¿eh? Porque sí. cuando comienza el desfile, que es realmente el, una de, uno de los actos más bonitos, eh, cuando comienza el desfile es a, a las once de la mañana, ¿no? Uh -huh. Entonces el desfile dura casi una hora, una hora por ahí. ...que es cuando se llega realmente a la ermita... ...y allí, una vez que lleguemos allí... ...vamos a recitar el pregón... ...luego entregamos el premio de poesía... ...que se da todos los años... ...en lengua asturiana... ...a, bueno, a la persona que realizó sí, el mejor trabajo... ...de es. poesía... Luego bailamos la danza prima, que es una danza prima característica de aquí, con letra del Padre Galo. Bueno, realmente todas las canciones que se hacen en, a lo largo de la fiesta, las letras, es del, es del Padre Galo. ¿eh? Uh -huh. eh, después pues, hace, se hace la procesión, el homenaje de Asturias, que se baila el corri corri, baile típico también de aquí a, a la Virgen, que siempre hace el grupo jóvenes de Gijón y después, bueno, la misa típica, y luego ya empezamos con, con baile regional durante el resto de la mañana, luego comida aquí en el campo, y después más bailes, y, y a las 7 de la tarde hacemos la rifa de los ramos de las alfiladas, también un momento un momento bastante, bueno, emotivo, momento, ¿no? es fest, sí, por, sí. Y, y de disfrute, porque... Muchos recuerdos de gente que no está y que falta también claro. también afloran, entonces el momento de la rifa que es un poco eso, recuerdo, y también un momento jocoso, ¿no? que, que bueno, la verdad que es digno de ver también.
0: Pues un regalo y, para los sentidos, la verdad.
3: Sí, pues sí, la verdad que
0: sí. Sí, sí, no merece merece muchísimo la pena, y contándolo así de bien, José Manuel, la verdad es que uno se escapa, eh, eh, y lo único que hay que hacer es acercarse a la parroquia valdesana de Cadavedo, que es donde se realiza esta regalina con la que cerramos estos diferentes espacios de, de tradiciones populares. Pues que salga todo estupendamente, José Manuel. Imagino que uno, bueno, intenta no trabarse, pero con, con esta faliecha valdesana es fácil sí. o difícil.
3: Bueno, mira, voy a decirte cómo voy a empezar el pregón. A porque ver. casi siempre lo empiezo todos los años igual, ¿no? A ver. Es, Válganos nuestra señora, nuestra señora nos valga. Válganos la regalina, válganos la Virgen Santa. Más o menos, casi siempre, y yeah, es así, más o menos igual. Y luego la finalizo, finalizo, esa sigue sí que finalizo igual, que es Cada veo, cada veo, aldeína de mi alma. Cada veo que enamoras con montes, mar ya playa. Puja la Virgen de Riela, Puxa la la aldea más guapa pusa el Principado de Asturias ya para siempre puse España
0: <risa> qué bonito bueno. <risa> bueno es un bonito un bonito cierre y, y de, de, de alguna manera lo hemos vivido también antes de que suceda porque será este 30 de agosto en Valdés en está. esa parroquia preciosa que está en esa colina que tiene unas vistas fantásticas y que reúne a muchísima gente José Manuel un verdadero placer muchísimas gracias
3: el placer es mío la verdad y gracias por acordaros de, de nosotros de esta fiesta y de este rincón
0: hay que acordarse porque esto tiene que prevalecer y mantener en el tiempo y así lo conseguimos entre todos muchísimas gracias de verdad gracias a vosotros. felices fiestas
3: gracias adiós. gracias adiós adiós
0: 10 y 14 minutos 9 y 14 en canarias déjame que te cuente en onda c como cada día, en... déjame que te cuente, vamos de festival en festival, pero hoy concretamente tenemos a uno de los organizadores de los próximos festivales importantes que queremos destacar, aquí con nosotros en los estudios de Onda Cero en San Sebastián. Sergio Cruzado, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Bien, buenas noches. Acabas
0: de venir de vacaciones, espero que hayas cargado suficiente energía. Bueno,
4: unas vacaciones trampa, hemos estado con el ordenador a las mañanas y a la tarde ya, me, ya... ya me imagino. Ya me imagino. <ríe> además,
0: a ver, se avecinan festivales muy interesantes, además sí. festivales de esos que a todos nos apetecen, porque eso de hacer festivales en parques de atracciones, me parece fantástico. Y sí. hay dos parques de atracciones que dentro de muy poquito se van a llenar de música. Uh -huh. Así que cuéntanos.
4: Pues hace cuatro años queríamos hacer algo diferente y empezamos a hacer en Igueldo, en el parque de atracciones de Igueldo, sí. un festival, el Cuchacultur Festival A, que, que queremos que tenga como mucha identidad, no, por ser un festival pues diurno, amable, o sea, en, en un sitio urbano, que no sea como que se aleje un poco del, del espíritu de los festivales nocturnos y de grandes aglomeraciones y que sea un punto de encuentro pues para, para público transversal, para familias, para público de festivales, que ha funcionado muy bien y este año nos hemos lanzado un poco a la piscina y hemos intentado replicarlo, buscar un festival hermano en en el Tibidabo, que, que, que arrancamos también este fin de semana, con la idea de, de, de hacer algo especial y hacer dos festivales que puedan funcionar en paralelo con una idea diferente, que yo creo que es atractiva pues, para un público que quiere ver los conciertos de otra forma, que quiere ver sets completos de los artistas principales, que no quiere andar corriendo de un escenario a otro, que le gustaría transmitir un poco el, la pasión por la música a sus hijos o, o lo que ha vivido él otras generaciones y que se genere un ambiente diferente, ¿no?
0: Oye, hay parques de atracciones en toda España, ¿eh? creo, en las ciudades más importantes. Lo digo más que nada, bueno, para hacer un circuito...
4: Vamos poco a poco.
0: Pero no, está, no sería nada
4: descabellado. Bueno, hemos generado una marca que se llama Park Attack, ¿eh? no. que, que engloba estos dos primeros ataques. Uno lleva ya cuatro años, como sí, te decía, el sí, Tireldo, sí, sí. pero el otro es el primer ataque este año, en Tibidabo, y bueno, no dejamos ¿Y las puertas abiertas. atacar
0: más... Vamos poco a más poco, parques. que bastante jaleo tenemos ya este septiembre. Bueno, eh, ¿el primero cuál es? El primero es el Cucha. Son paralelos los ¿Son dos. paralelos el 4 y el 5. ¿Ah, sí? O ah, sea, los
4: bien. grupos que tocan el 4 en Higueldo, en el 5 estarán en Barcelona y al revés, o bueno, Ajá, por lo menos parte bien. de ellos y la idea es eso el, el hacer fuerza entre los dos festivales para llegar también a grupos internacionales más importantes como este año que hemos conseguido llegar a gente como yo la tengo con Moway sí. que, que es gente además que le buscas otra implicación porque ya aparte de que en el caso de Moway celebra sus 20 años y está buscando sitios especiales yo creo que a los grupos ya cuando les planteas un fin de semana en España en, con dos en dos parques de atracciones con, Dicen, wow, que wow, es muy fácil de vender con imágenes porque los dos es brutal la imagen de los grupos sí, tocando y toda la ciudad sí, abajo sí. iluminada Noche y tanto desde el Tibidabo como desde Ibeldo, sí, sí, Exactamente. pues yo creo que la gente viene un poco con cara de niño grande, todos los músicos y con muchas ganas. ¿eh? Y tanto. Bueno, son dos festivales que están a la vuelta de la esquina. ¿Con qué
0: alicientes? ¿Qué sería lo más destacable para ti?
4: Yo creo que lo primero es, es que es un festival diferente ¿no? eh, Lo comentaba antes, fuera de las aglomeraciones Un festival que puedes, eh, si tienes familia, ir con tus hijos Si no puedes disfrutar y convertirte en un niño grande Porque puedes montar en las atracciones a la vez que, que ves los conciertos Y te tomas una cerveza Lo segundo porque los grupos principales eh, eh, van a hacer sets completos Lo tercero por las vistas Porque es increíble sí, el, el sí, sí. ver anochecer desde lo alto de una montaña tanto desde Barcelona como desde Donosti. Y lo cuarto, porque yo creo que se genera un ambiente diferente que hace que, que todo el mundo esté cómodo, que sean festivales muy amables y donde hay un montón de grupos también nuevos. O sea, no nos olvidemos que nos, nos quedamos solos en las cabezas de cartel. También en Donosti está Betustamorla, como Gran Cabeza de cartel del Viernes y hay un montón de grupos eh, estatales, pero también locales y de joyas de música independiente internacionales que hacen que dentro de este circuito de me vuelvo un niño grande, veo un concierto, descubro <risa> un grupo acabo viendo el gran concierto, pues eh, yo creo que son dos noches eh, inolvidables.
0: Ten en cuenta que estamos en cadena eh, para todas las emisoras de Onda Cero. ¿Todavía uh -huh. están a tiempo los oyentes que se quieran acercar ese fin de semana a San sí. Sebastián o a Barcelona?
4: Sí, sí, tenemos entradas ¿Sí? a la venta y, y tanto abonos como en entradas sueltas y en los canales habituales, o vienen las dos páginas web del festival, en igeldofestival.com o tbdoulifefestival.com o bien en, en las tiqueteras habituales que, que venden todos los festivales. Que no se lo
0: piensen, porque sé de más de uno que está sufriendo porque piensa que se va a quedar sin entradas, que no se lo piense dos veces. <risa> eh, mes de septiembre muy intenso. Hay algo que a mí me llama especialmente la atención y que quisiera trasladarles a los oyentes, y es esa necesidad o esa tendencia que tenéis a buscar espacios diferentes Uh -huh. a los habituales para ofrecer conciertos a la gente?
4: Yo creo que, que, que como promotores o gente que disfruta un poco haciendo de promotor o sí. desarrollando ideas, eh, estamos un poco obligados a rascarnos un poco la cabeza y proponer cosas diferentes o a incentivar un poco al público. ¿no? Tanto incentivar al público para que no se, se vaya perdiendo como buscar nuevos públicos, que yo creo que este tipo de formatos sí que, que hacen bueno que, que, que otro tipo de público se acerca a los festivales y que... Y que la gente no se, no se duerma pensando, ya lo he visto todo, ¿no? Yeah. O ya he estado en seis o siete festivales, son todos más o menos parecidos. Es como una especie de parque temático que me montan en una esplanada, sino que, que no, que hay... Hay un montón de, de experiencias por vivir, por vivir alrededor de la música en directo y nosotros queremos proponer siempre un plus.
0: Pues hemos ido durante todo el mes de agosto recorriendo festivales y estos son los dos primeros que se avecinan. Están a la vuelta de la esquina el fin de semana que viene.
4: Exactamente, eso es. Casi 5 que, de septiembre. Que no se lo
0: piensen y que se hagan con las entradas cuanto antes Y iremos hablando mucho de música durante el mes de septiembre y para todo lo que quiera, Sergio. ¿Sabes que estás en tu casa? O sea, que volveremos a no, vernos.
4: No, así me siento. Muchísimas
0: gracias. Un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto.
5: Te mereces el mejor descanso a mitad de precio. Solo hasta el 31 de agosto, 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas. Has oído bien. 50% de descuento en colchones. Aprovecha los últimos días de las rebajas del Corte Inglés.
6: ¿Eres estudiante? ¿Eres opositor? ¿Quieres tener éxito en el estudio? Con Pascal puedes. El Instituto Pascal imparte ahora en verano su programa de técnicas de estudio. Aprender a estudiar es la clave. Con el método Pascal lo conseguirás. Aprovecha su oferta 35 aniversario. Entra en su web institutopascal.es
1: Déjame que te cuente.
7: Teatro. Gilipollas. Me siento como un gilipollas.
0: Estaba acordándome yo precisamente del Buscón. A ver los ailos. Pues a, a ver los ailos, clásicos, por supuesto, pero también gilipollas. Gilipollas sin fronteras. Humor surrealista en el Teatro Victoria Eugenia. Además se dan la mano si hablamos de el Buscón, en este caso de El Buscón a los eh, dos protagonistas que tenemos aquí en los micrófonos de Onda Cero y en nuestros estudios, tanto Santiago como Adolfo, Adolfo como Santiago. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas eh, Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Adolfo, Hola. Buenas, buenas, noches. buenas noches. No está bien deciros bienvenidos, gilipollas. Eh, sí,
8: ¿por no? ¿por no? sí, ¿por qué no?
0: Sí, sí. Así vamos entrando en materia.
5: Cada uno es lo que es. Nosotros somos gilipollas, <risa> pues ya está. ¿eh? Sí,
0: vamos y a ver, y con... a ver los hilos, ¿eh? Exactamente. Eh, de los que se sienten, de los que son llamados, de los que son llamados a sentirse, de, lo, de los que sintiéndose, se llaman. Digamos
8: que hemos llegado ya a un punto de fusión, eh, una especie de simbiosis. En el que nos hemos mezclado, ya no se sabe dónde está la realidad, la ficción, prácticamente... Es como que nos caímos en la marmita de la gilipollez cuando <risa> nacimos y, y le estamos dando salida ¿no? a, a eso.
0: Bueno, vosotros lleváis 10 años con este espectáculo. Si hablábamos del Buscón, 10 bueno, años después de su no estreno... Exactamente, no, exactamente. ¿no? A ver, Nosotros
5: vamos. esto lo estrenamos hace 20 años. ¿20 años ya? 20 años, y sí, qué jóvenes éramos. Eh, luego estuvimos...
0: ¿Más o menos gilipollas que
5: hoy? Yo creo que seguimos por un, en un nivel medio... Pero tirando alto, o se sí. va, va la cosa aumentando porque la vamos refinando la gilipollez. Eh, estuvimos ocho años haciéndolo, dejamos de hacerlo y, y eh, en diciembre del año pasado lo reestrenamos porque nos dimos cuenta que la gilipollez estaba muy en boga que cada vez estaban <risa> la a, la cosa orden, a la orden del día. A la orden del día, completamente. O sea, está la cosa muy gilipollas. Y, <risa> y dijimos, venga, vamos, vamos de nuevo, porque además es que nosotros llevamos 30 años trabajando en esto y, y, y no llegamos nunca a final de mes. Entonces, la única explicación es que somos muy gilipollas.
0: <risa> y uno tiene que ir asumiéndolo Lo que pasa es sí. que una cosa es sentirse gilipollas y otra cosa es que a uno le denominen o le llamen gilipollas.
8: Hombre, eh, sí, sí, qué duda cabe. Lo que pasa es que, lo que te digo, que en, en, lo, en, en nosotros ya llega un punto que que ya lo tenemos superado, ¿no? O sea, que no, que no, que no pasa nada. Porque...
0: eso Es hasta cierto punto terapéutico el espectáculo. Es decir, uno puede ir a ver el espectáculo y vosotros de alguna manera nos podéis ayudar a sentirnos gilipollas y aceptar que lo somos.
5: Yo creo que no porque... hay nadie en el mundo que no se haya sentido gilipollas alguna vez en la vida. Yo
8: tampoco. Ahí me han llega, llega a decir, ¿eres gilipollas? Y yo pienso digo, este ha visto el espectáculo, ¿no? O sea, entiendo, Entonces, bueno, pues lo, es lo que te digo, que se mezclan, se, eh, se entreveran, digamos, la la, la realidad y la ficción, ¿no?, de alguna manera.
0: Pero son sentimientos cotidianos. Sí, 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 sí. ¿eh? sí,
8: sí. Nosotros, debajo de ese, de ese título, digamos, pomposo y potente, pues es un espectáculo de humor en el que intentamos analizar situaciones muy cotidianas bajo el prisma de la gilipollez humana, ¿no?, que es tan extenso y a la vez tan progresivo como la, como la, como la misma lente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces. Eso es lo que básicamente es eh, eh, es la esencia de este espectáculo. Yo,
0: yo por el nazar, ya que estamos hablando de teatro, en el teatro hay mucho método. Hay personas que, que utilizan método. Sí, eh, eso dicen. ¿Esto de la gilipollez Entonces, entiende dicen. de método también? Es decir, ¿hay un método para poder llegar a ser un buen gilipollas? ¿Uno puede ser gilipollas sin método?
5: Normalmente la gilipollez se llega por las buenas. O sea, sin no, más, sin sí, método. Sí, 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 así a, a lo bruto. Pero eh, sí es cierto que se puede uno ir eh, eh, educando en la gilipollez, ser, intentar ser un poco más gilipollas cada día, y sobre todo lo que se necesita es reconocerlo. O sea, es hay que reconocerlo, esto es como, como las enfermedades. Lo primero hay que reconocerlo. Yo soy gilipollas y, y lo reconozco y, y a es. partir de ahí voy a más o, o me curo. Normalmente ah. siempre vamos a más.
0: ¿Hacia, ¿Hacia dónde nos lleva el grado máximo de gilipollas en este caso? Pues a ver el espectáculo, sin duda. Digo en el espectáculo, es <risa> decir, <risa> digo, el grado
8: máximo... Bueno, se puede, se puede
0: decir depende que... depende de cada uno, ¿no?
8: Mira, hay, hay precisamente un, un tema que analizamos en el espectáculo que es, eh, bajo el epígrafe, el gilipollas nace o se hace, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, como base, digamos, pues ya vamos metiéndole más grados según los temas que vamos tratando, ¿no? Pero todos son muy reconocibles, todos los gilipollas que van saliendo. ¿Y nace Pero, o se hace? Buena pregunta. Uf. Es que no lo hemos terminado de dilucidar. Digamos <risa> bueno, que lo sé. Es, esa incógnita nosotros mismos la descubrimos en el espectáculo. O sea que a, a, a día de hoy, o sea, a esta hora, todavía no lo sabemos.
0: Bueno, y vosotros con el paso del tiempo y a, a razón de eh, gili, bueno de gilipollez por gilipollez, habéis llegado incluso a crear una ONG Sí, sí, es simplemente Gilipollas queremos, fronteras
5: Efectivamente, para que todos los gilipollas del mundo se reconozcan entre ellos eh, como decía Augusto Monterroso los, los enanos tienen un, un sentido especial para reconocerse entre ellos Claro. y efectivamente los gilipollas debemos reconocernos entre nosotros. cuántas
0: veces nos ha pasado que hemos visto a alguien y hemos dicho este es gilipollas. Exactamente
5: y hay que decir este es gilipollas es como yo. Eso este es, es tan gilipollas como yo o este es un poco menos gilipollas que yo pero también va por un buen camino.
0: Es que llega en el momento apropiado este trabajo aquí a bueno a los teatros, ¿no? eh... Sie siempre, siempre es el momento adecuado
8: digamos para la gilipollez. O sea puede haber más... no hay, no hay un momento concreto en exactamente el que... sí pero siempre está siempre está ahí siempre está ahí latente todo el mundo no lo dice ¿no? Y más con toda la gilipollez que hay a nuestro alrededor. Exacto, porque es que en diferentes épocas de, una, de un grado, en, en otras épocas de otro, pero siempre está ahí, la gilipollez existe.
0: Además, yo recordando, como empezaba recordando al Buscón, si los clásicos permanecen, la gilipollez también. Es decir, es algo que no desaparece con el paso de los años.
5: No, no, además nosotros somos los clásicos gilipollas. El clásico gilipollas que te encuentras por ahí... No, la gilipollez
0: existe desde el principio de los tiempos. O
8: sea. Vamos a asustar a la gente, por Dios. No, porque de lo que se
0: trata es de divertirse y asustar que el grado de gilipollez que llevamos con nosotros es tan aceptable en cualquiera de nosotros como lo es cualquier otra, otro aspecto de nuestra personalidad. Sí, sí, no, no, Incluso sí. nos hace mejores el ser eh,
2: sí, yo
5: gilipollas. Diría que, además que en este espectáculo, eh, es que estos son, claro, estás hablando con gilipollas profesionales. Claro. claro ese grado lo que hace tiene un poder laxativo y curativo hacia el espectador que es que sale muchísimo más inteligente de lo que entró. Claro, porque tienen el humor que ellos practican, eh, bromas aparte de, de, de la parodia que ellos hacen de sí mismos, que es, que es encomiable y que nos divierte a todos tanto, es que es un humor inteligente, transgresor y que hace el espectador darle una vuelta a sus cotidianidades de cada día. ¿no? Y eso pues, te hace un poquito más inteligente en lo que te reconoces y en, o, o en lo que reconoces el, al vecino. ¿no? Además,
0: en este caso, eh, Francisco, tanto Francisco como Maite, eh, como generosos caballeros, eh, les dan el, el pase en el Teatro Victoria Eugenia, porque además durante esta semana vamos a poder ver a las 8 de la tarde el Buscón con Morfeo Y luego después vais vosotros, creo que a las diez y media. A las Exacto. diez y media. Sí, Yo sí. creo que es un espectáculo perfecto para esas horas de la noche en la que uno disfruta riéndose de sí mismo y de lo que ve sobre el escenario.
8: Sí, a esas horas ya el nivel de gilipollez en sangre eh, aumenta mucho. Claro. ¿Sí? Y
0: aceptamos más fácilmente a esas horas que nos llamen gilipollas Exacto. que a otras sí. horas del día, que sí. puede sobre molestar más. Sí, nosotros
5: nos llamamos gilipollas a nosotros mismos eh, primero. Vale. Y luego eh, el que quiera sentirse gilipollas y unirse a nosotros <risa> es libre, es libre. O sea, no le... A nadie eh, obligamos a ser gilipollas o, o a sentirse gilipollas.
0: ¿Cómo, cómo surge esta idea? Eh, ¿Os acordáis de los inicios sí. de esta gilipollez? Sí, perfectamente. Pues eh, estudiantes de
8: arte dramático en Madrid. y Bueno, y, ya habíamos terminado, la verdad. Sí, bueno, habíamos <risa> acabado ya. Estábamos en los en las postrimerías ya de, de, de la carrera, digamos. Sí.
0: Y es, es ese momento en el que acabas la carrera y te sientes como un gilipollas y, y dices, ¿y ¿qué hago con mi vida? Básicamente, o sea, no,
8: nos conocimos y nos miramos y dijimos... Tú eres pues, gilipollas. Tú eres pues, todo, <risa> gilipollas. <risa> y, y, y fue un flechazo gilipollesco muy grande, ¿no? O sea, dijimos, pues chicos, tenemos que montar algo porque tenemos mucha afinidad, ¿no? Eh, sí. y, y además, ahí... seguro que montamos una gilipollez y funciona. Sí, sí, exacto. exacto. Esa fue, esa fue. Bueno, y luego tenemos que decir que eh, lo hemos vuelto a retomar este espectáculo, pues gracias a un encuentro casual en Madrid, una noche mágica de estas que se dan, sí. en el que nos encontramos con Morfeo Teatro, con Paco y con Maide, sí. y ellos ¿Y han, han sido los, los que han nos, nos han acompañado en esta historia, en volver sí. a relanzar el espectáculo y a ponerlo en pie. Y con ello estamos, de la manita.
0: Es que sois muy buenos. Era una pena que no se recuperara hasta, no Muchas gracias, hombre. Además es mirarles a la cara y uno siente la necesidad de, de reconocerse.
9: En el trabajo de los demás, es decir.
0: Sí, sí. Fue... Bendita gilipollez, caramba. Sí. Claro que
5: sí. Claro que Exactamente. Y apéndices nasales.
0: Y vais a estar con Morfeo hasta el domingo también. ¿También? Sí, ah, sí. sí. Exacto. ¿Vais de la mano a todas partes? No. Sí, no, no, no. No, gilipolleces las gustas. Al, ser al servicio no. <risa> cada uno con su familia. Exactamente. Y cada gilipollez es nido. En su casa, eso eso es es bueno. Además, repasáis absolutamente todas esas situaciones cotidianas que se pueden dar en la vida de cualquier. Sí. Sí, 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 así es. Sí.
8: <risa> Tenemos, <risa> eh, pues, eh, donde vive un gilipollas, el encuentro de dos filósofos en un bar. Eh... Eh, un encuentro con la burocracia así de frente, en fin,
0: <risa> eh, un, un espectáculo muy apropiado para los que no nos tomamos la vida muy en serio a ver en determinados momentos porque hay que reírse, exacto. por supuesto como no de uno mismo por principio y luego de todo lo demás, ¿no? exacto, exacto, hay que liberar oxitocina. Niño, esto sí que merece la pena y di gilipollas todo lo que quieras, pero exacto. hay que ir a ver a gilipollas sin fronteras. Exacto. Para es... todos los públicos. Para todos. Sí, sí, para todos. Para, para todos. todos los gilipollas.
5: Sí, sí, han venido ¿Que niños de hasta cuatro años y se lo han pasado muy bien pues, pues de eso se trata yo no entendía nada pero es igual ¿Eh? ellos sí, se lo
2: pasaban bomba los niños se... he dicho gilipollas
8: encantados los niños se despiporran pero... y, y hasta a los
0: perros Les gusta claro. mucho el espectáculo mamá mamá estás poniendo cara de gilipollas ah bueno vale los perros. Que se lo pasen bien y que disfruten. Teatro Victoria Eugenia, con dos propuestas muy interesantes. Y esta, en concreto, viene de la mano de Santiago y Adolfo, que son unos gilipollas entrañables a los que vamos a ir a ver. Porque queremos sentirnos y, y sobre todo, vanagloriarnos de ser lo que somos, gilipollas. Muchísimas gracias a los dos. Muchas Suerte gracias. en el teatro. Y, por supuesto, a los cuatro. Que vaya bien. Buen teatro y buena estancia. Ahí vamos. Hasta pronto. Adiós, adiós.
6: Si te gusta el programa Gente Viajera de Onda Cero, apúntate en nuestro club. Un nuevo espacio exclusivo digital. Hazte socio y accede a contenidos originales y multimedia sobre todos los destinos del mundo. Además, disfrutarás de descuentos, ventajas y sorteos relacionados con viajes. Si te gusta viajar, te gustará el club Gente Viajera. Tienes toda la información en la web genteviajera.es. Gente Viajera. 25 años viajando juntos por los cinco continentes.
1: Déjame que te cuente, en un acero con Eduardo Yáñez, viajes.
0: El viaje dicen que llega a su fin, pero eh, un viaje tiene que terminar para comenzar otro, y nosotros estamos convencidos de que este va a continuar y vamos a comenzar muchas otras aventuras a partir de este verano del 2015. Bueno, tenemos ya nuestra arqueóloga y antropóloga con nosotros, muy bien acompañada María José Noaim, buenas noches. Buenas noches. Siempre acompañada por Aspasia y dispuesta a ponerle el lazo. ...a este periplo aventurero que hemos tenido durante el mes de agosto... ...así que cuéntanos, ¿a dónde Muchísima vamos a
10: Muchísima pena, ¿eh? Porque bueno, aunque seguro que seguiremos, habrá otras etapas seguiremos en el futuro...
0: viajando,
2: seguro.
10: Cerrar la etapa de este mes que ha sido tan apasionante sí. da pena... ...y bueno, claro, como muy bien dices, hay que cerrar... ...entonces casi siempre en los viajes de ida y vuelta... ...hay que regresar al lugar desde el que hemos partido. Claro. Si hablamos de Aspasia, tenemos que volver entonces... ...a ah. la ciudad... ...de... Atenas.
0: Atenas. Me había pensando. Aquí estábamos.
10: A ver ¿quién, sí. quién lo decía quién lo decía antes.
0: Volvemos a Atenas.
10: Volvemos a Atenas. Mm. Siempre intentando establecer algún vínculo con el programa anterior por hacer estos viajes sí, rodados. Sí. Ayer estábamos en el magnífico Museo del Ermitas de Rusia. Y comentaba que tiene una colección muy heterogénea con todo tipo de piezas. Hay pintura, hay escultura, hay armas. Y también comenté que había una magnífica colección de arqueología. Hay arqueología oriental, arqueología egipcia, arqueología escita arqueología romana y, como no, arqueología griega. Podría escoger cualquiera de los cientos de objetos producidos en la Grecia Antigua que hay en el Hermitage, pero como me gusta concretar, en este caso me voy a fijar en una pequeña terracota griega, es decir, una figurilla fabricada en arcilla de pequeño tamaño, que forma parte de una colección que en arqueología conocemos con el nombre de Tanagra. Son figuras que también representan mujeres, podría ser otro guiño a las Venus Paleolíticas de las que hablábamos ayer, con un estilo totalmente distinto, porque ahora estamos en la Antigua, Antigüedad griega, pero que son de una delicadeza y finura maravillosa. Representan a mujeres en actividades y actitudes cotidianas, paseando, abanicándose, mirándose un en un espejo y aparecieron en una necrópolis, en un cementerio de la antigua Grecia que se conoce con el nombre de Tanagra y que es lo que ha dado nombre a esta tipología de figuras arqueológicas. Así que nos imaginamos una de estas estatuillas. Si los oyentes quieren buscar alguna imagen en internet, le pondrán cara a esto que estamos contando sí. y de la mano de nuestra figurilla de Tanagra volvemos a la ciudad de Atenas.
0: Que siempre tiene cosas que ver y siempre es apasionante perderse en ella.
10: Pero además en este caso aparte del viaje geográfico vamos a aprovechar para hacer un viaje en el tiempo. Mm. Regresamos a Espacia, regresamos a este personaje femenino que era el amante de Pericles. Nos
0: vamos al Partenón.
10: Nos vamos al Partenón pero claro en la época en la que vivió Espasa, es decir en el siglo V antes de Cristo. Casi nada. Aspasia convivió, además, precisamente con la construcción del Partenón. ¿Ah, sí? Nos vamos a acercar hasta allí, nos volvemos a subir a la necrópolis de Atenas, hoy en día llena de ruinas, en el siglo V antes de Cristo, con un aspecto muy diferente. El Partenón acaba de ser inaugurado, se construyó por los arquitectos Ictinos y Calícrates entre los años 447 y 432 a.C. Nos podemos imaginar perfectamente, por tanto, a Aspasia contemplando esta obra. ...finalizada que en aquel momento tenía un aspecto muy diferente porque... Hoy en día estamos acostumbrados a ver las ruinas antiguas impolutas, blancas, con ese eh, magnífico color que tiene el mármol, pero en la época de la Grecia Antigua. Eran de colores. Eran de colores, estaban totalmente sí. policromadas. Nos tenemos que imaginar este edificio, que era un templo dedicado a la diosa Atenea, la diosa protectora uh -huh. de la ciudad, de color azul, de color verde, rojo, amarillo. Cabinito. Tenía que ser una maravilla, y luego también sí. con toda la decoración escultórica conservada, ¿no? Y no dispersa como está hoy en día, que también yeah. hablamos en su momento de aquellos mármoles que Lorelguin se había llevado de la Acrópolis de Atenas hasta el British Museum de Londres y que por tanto hoy en día están desperdigados por el mundo. Entonces no. Teníamos el Partenón, la obra de estos dos arquitectos, con una sofisticación arquitectónica que hoy en día nos sigue asombrando. Hay que pensar, por ejemplo, que el Partenón a propósito se hizo eh, lo que era la parte de la escalinata con una línea curva en vez de recta. Las columnas tampoco estaban perfectamente paralelas y verticales porque estos arquitectos contaban con la deformación que hace el ojo humano cuando contemplamos un edificio en la distancia. Y a propósito hicieron estas pequeñas deformaciones para que con las deformaciones que a su vez hace el ojo humano fuera un edificio perfecto. Impresionante. Es increíble. <risa> sí, sí, y tenemos que imaginarnos también esa decoración de Fidias con esas esculturas policromadas en el frontón, en los frisos, etcétera, Y para terminar, una impresionante escultura de la diosa Atenea que estaba en el interior del Partenón y que desgraciadamente no se ha conservado. Era una obra también de Fidias y era una escultura además de un tamaño inmenso crisoelefantina. Esta palabra tan rara quiere decir que estaba fabricada en marfil y oro. Y cada cuatro años había una procesión impresionante en la ciudad de Atenas, que era la llamada procesión de las panatenaicas, representada además en el friso decorativo de Fidias, en la que llevaban a la diosa, en realidad a su estatua, ¿no? sí. era un simulacro de la diosa Atenea, un peplos, es decir, una túnica que unas doncellas, las canéforas, habían estado tejiendo durante cuatro años. Así que Aspasia está en la cima de la Acrópolis, el día de la festividad de las Panatenaicas y desde ahí puede contemplar como una procesión desde el ágora, desde el centro de Atenas, con todos los personajes insignes de la ciudad, todos los ciudadanos atenienses acercándose ceremonialmente hasta la Acrópolis para subir a ella y ofrecer la túnica a la estatua de Atenea.
0: Me lo estoy imaginando, ¿eh? impresionante
10: <risa> tenía que ser un festival sí, visual sí, sí, sí. que una maravilla así que Aspasia se va a despedir desde la cima de la Acrópolis. Bueno,
0: Aspasia no se despide del todo. Nos dice hasta pronto, porque volverá. Estoy convencido y seguiremos viajando con ella y con María José Noain, porque cuando uno disfruta mucho, siempre repite. Y en este caso hemos disfrutado muchísimo con tu compañía, así que contamos contigo y seguro que dentro de muy poquito tiempo volvemos a escucharnos.
10: Espero que sea así. Ha sido un auténtico placer. ¿Segura? Muchas gracias.
0: Como guía, no tiene precio. Arqueóloga, antropóloga, María José Noain, por cierto, si queréis más detalles de todo lo que hemos ido comentando, los viajes de Aspasia, punto, .es. María José, eh, María jo, hasta pronto. Hasta luego, mejor dicho. Hasta ¿te luego, parece? Eduardo. Hasta luego. Déjame que te cuente en onda
1: cero.
0: Y así de exposición en exposición, de centro en centro, de museo en museo, vamos llegando poquito a poco a finales de agosto, vamos cerrando un mes interesante, pero no por el hecho de cerrar el mes tenemos que cerrar la puerta a ver exposiciones tan interesantes como las que, por ejemplo, podemos ver estos días en Palma de Mallorca, si nos acercamos a esvaluar. Además tenemos a su director al otro lado del teléfono, Nekaner Amburu. ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
0: Y bienvenida a los micrófonos de Onda Cero. Bueno, ¿qué tal va el verano?
11: Pues muy bien, muy activo y bueno, eh, Palma de Mallorca es un punto de encuentro pues, para muchísimos turistas, claro. pero también para gente interesada en la cultura y que le apetece aprender investigar, pues, desde las prácticas artísticas contemporáneas.
0: Pues tenemos una buena oportunidad si nos acercamos, porque algunos cogen incluso ¿eh? las vacaciones ahora a finales de agosto o principios de septiembre. Si nos acercamos a evaluar a Palma de Mallorca, ¿qué nos vamos a encontrar? Cuéntanos.
11: Bueno, tenemos varias exposiciones que acaban justo a finales del mes de agosto. Una es eh, Mare Mediterraneum, la mega milieu de terre, que es un proyecto comisariado por Cecil Bourne, una muestra colectiva de artistas que proceden de, de diversos países y que cuestionan el Mediterráneo y desde una perspectiva pues más política, más social. Luego hay un en el Aljibe, que es un espacio maravilloso, eh, como una gran bóveda de, de 300 metros, donde eh, cada verano se ve un artista de carrera internacional, en este caso es Michael Nayar, uh -huh. y um, luego está la colección permanente, dos exposiciones en la planta superior, una de Jean-Marie Del Moral en relación al estudio de Miró, y luego en el observatorio, que es nuestro espacio pues, como más fresco, más abierto a, a las investigaciones eh, creativas, un proyecto comisariado por Jordi Pallarés, donde hay diferentes artistas jóvenes. Luego, bueno, eh, en paralelo también se pueden ver algunas otras acciones a, alrededor de, del museo, que ahora pues está trabajando también la idea de, de complejo cultural. ¿no? De hecho, claro. bueno... Eh, ...con una serie de colectivos que además han hecho durante los diferentes veranos... ...festivales en, en, en torno al complejo, en las terrazas tanto inferiores como superiores... ...pues los he unido en lo que se llama el FES, el Festival de Estiu, Esvaluar... ...y digamos que cada mes hay una, una acción y ahora estamos con Mecaler Barcelona... Haciendo el, el Mecal Rooftop y hay cortos durante los viernes, eh, todos los viernes por las noches de, de este verano y, y quedan quedan un par de ellos.
0: Bueno, pues en ese caso hay que aprovecharlo, por ejemplo, este viernes para ver buen cine, a la luz de las estrellas, en un lugar fantástico. Además estamos hablando del contenido, pero ¿y el continente de Esvaluar? Que es fantástico, Necane.
11: Bueno, sí, es un lugar muy especial, ¿no? Porque está al borde del mar, en el paseo marítimo, en las antiguas, bueno, murallas renacentistas de la ciudad, y ahí se hizo un museo eh, siguiendo, pues, las directrices de, de la arquitectura contemporánea. ¿no? Entonces tienes un, el componente contemporáneo, pero también toda la historia que hay alrededor, ¿no? De hecho, bueno, hemos recuperado para el complejo cultural una, una torre árabe que estaba también adherida a la muralla y que estaba abandonada y queremos también dinamizar la parte, bueno, pues hay una necrópolis musulmana que también está pegada y, y que vamos no. a empezar a hacer actividades. Entonces, la Qué gente que está interesada, claro, por la historia, por conocer lo que fue también el origen de la ciudad, aquí se superponen todas las capas.
2: Qué bien
0: suena, sobre todo para los que todavía tienen oportunidad de descansar o escaparse a Palma de Mallorca. La sombra del arte nos encanta, la verdad es que ha sido muy interesante todo este mes de agosto y lo está resultando hasta el último momento. Pues Nekane, un verdadero placer, muchísimas gracias por contárnoslo y por invitarnos a dar una vueltita por el Es Baluard y que terminéis bien el verano.
11: Pues muchas gracias y esperamos veros pronto.
0: Seguro que nos encontramos con el comienzo de temporada. Muchísimas gracias. Hasta, hasta la bien. próxima. Adiós.
11: adiós. One, two, three,
0: en el Corte Inglés, desde el jueves 27 y hasta el domingo
8: 30, en los centros con apertura, el Material Escolar tiene un 20% de regalo para tus próximas compras de cuadernos, mochilas, lapiceros. Un 20% para canjear del 1 al 15 de septiembre, en compras
1: mínimas de 20 euros, en Material Escolar.
3: La Vuelta al cole es un juego de niños en
1: el Corte Inglés. Más de 50.000 artículos con entrega en 24 horas. Visite el mayor centro comercial de Europa sin salir de casa. Publi.com Si no está, no existe.
2: Déjame que te cuente, quédate en Onda Cero
0: 25 años de andadura, que se dice pronto. Quique, buenas noches.
12: Buenas noches. Uh, buen noches, y nochas, ¿no? No, noches y nochas. Noches y nochas. A, a sí. todos, a todas, todas. A tochas.
0: Vamos a dejarlo. Edu, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estupendamente. Eh, no también como tú, eh, porque te vas de vacaciones, maldito seas. Porque, porque y más, me miras con buenos ojos. Tú ya las habrás tenido, seguro. Loyola, ¿qué tal? Pues aquí estoy. Noches buenas. Muy buenas. Y, y bueno, ya oscuritas. ¿sí? sí, sí, no, no, oscuritas, luminosas y estrelladas. Pero, y bueno. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Variable. Te veo figurín, figurín.
4: Sí, sí, sí. Estoy, estoy francamente,
0: sí. yo mismo me veo me,
4: en el espejo No me y beso
10: digo, porque no me llego. Eh, eh, ahí, ahí dado. Oye, es que, se muy mal de esto.
0: <risa> Golden <risa> Apple Quartet en los micrófonos de Onda Cero y en esta edición de Déjame que te cuente, en cadena para todas las emisoras de Onda Cero, con nuevo espectáculo. Pero antes de hablar de ese nuevo espectáculo y adelantar lo que se avecina, uh -huh. y no pretendo hilar con la televisión para nada, vale. aunque ellos de televisivos tienen mucho y se van a meter en el... En, 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 que, me, que me complica. Eh, ¿Cómo consigue uno aguantar 25 años en el mundo del espectáculo y seguir pareciendo tan atléticos, tan guapos, tener unas voces tan armoniosas, tan delicadas, tan bien estructuradas?
12: Mantenerse de esto está fácil, <risas> queridos amigos y amigas. Esto es ir a comer y a cenar a casa a tus padres siempre. <risas>
2: sobre, todo, sobre todo
5: ahora.
0: Cuidar a vuestros padres.
5: Este es. ¿25 años? Lo, ya. Sí,
12: sí. No, y vamos, y nos, todavía no nos hemos... Tocado nada, o sea, quiero decir, a nosotros mismos sí, te tocas por puro goce, por por evidentemente. Pero de, de, digo, del quirófano eso nada, y vamos, no, funciona, funciona el mecanismo. ¿Sí? Creo que es el trabajo este, este trabajo es muy agradecido y es, nos evita mucho, mucho psicólogo. Eso es una cosa muy interesante.
0: Luego son 25 años de creatividad. Que eso eh, yo creo que es muy bueno, importante. Algún
12: año hemos descansado.
1: Hoy <risa> sí. también Dios descansó. <risa> eso, o sea, eso, si tú, es ¿no? Ese año solo hacemos posados como Ana Obregón.
0: <risa> Generando vuestras propias ideas, vuestros espectáculos, moviéndos por todas partes. Uh -huh. ¿Estáis con la misma ilusión del primer día?
7: Sí, claro. D sí. Incluso
0: diría Entonces... más: nuevo espectáculo de los Golden Apple Quartet.
1: Channel presenta
5: para todos los espectadores amantes de la vida salvaje Mundo Intrépido su canal de documentales de naturaleza en directo ya tenemos una pista, ya podemos aterrizar
0: explicarme esto por favor
12: no es fácil, no es fácil, no, pero no. vamos a crear incógnitas también, porque si no te sería un no, poquito... No, no, claro, claro, claro.
0: Es, esto es un adelanto. Esto es, sí, esto es. Es, este es un, un poco, adelanto de todo lo abrimos que hemos pistas, creado. Abrimos, abrimos, abrimos a ver, a ver, a ver, pistas. a ver. A ver. Bueno, ya, ya, anuncia,
12: ya anuncia de entrada la cuña que, que es un programa de, de viajes... ...de aventura... Sí. ...y es intrépido... ...ya eso promete... ...ya de entrada habrá riesgo... ...al espectador... ...no le vamos a nada... Ni, ...ni salpicar... ...que no se preocupen... ...pueden venir a vernos... ...sin, sin chubasquero vamos... ...y entonces digamos que la, la apuesta es... Eh, ...jugar por un... ...en esta ocasión... ...con los espectadores... ...hacer un viaje con ellos... Sin, ...sin destino fijo, sino con plena sorpresa permanente... Sí, ¿eh? ...en la que queremos que nos acompañen... ...en ese vértigo que nos vamos a meter nosotros... ...queremos contárselo... ...entonces la estrategia que hemos empleado para este espectáculo... ...es que vamos a jugar a una cosa que nos gusta desde el principio de Golden... ...que es al minimalismo... ...es decir, yo puedo ir con una especie de remo... ...y decir que estamos en Venecia bueno pues eso podía ser un poco el código del espectáculo no uh -huh. llevar a, poner al público digamos en darles a ese reto de inteligencia que estamos siempre convencidos que agradecen y agradecemos nosotros como espectadores pues, va, vamos vamos a dar vamos a dar una vuelta de tuerca a, a la forma de viajar hay un viaje muy divertido que es en tren Y sí, ¿eh? que hacemos con
0: unos animales que empezaron... espera 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 espera, espera, espera. ¡Ay! dices animales y fíjate lo que Mierate, pasa es que es que cómo pero qué es esto por favor Dios, es que está todo esto lleno de coño oh, hay, hay que quitar. limpiar un poco encima está... esto es se mueve ahora hay que limpiarla un poco eh <ríe> sí, tenés un poco abandonada. Se, está, se está moviendo y no es porque tengamos sí, las vías del tren aquí al lado no
4: ah,
2: Boy, you can give me a shine. Doo -doo -doo -doo, doo -doo -doo. Can you afford to board a Chattanooga, too, too? I got my first. Doo -doo -doo, doo -doo -doo. I'm just a trifle to spare. You leave the Pennsylvania station, by I'm far to four. A Madrid, read a magazine, and you're in Baltimore. On, my host. Dinner in the diner, nothing could be finer than Julia. to have your hand and the
0: Qué bonito, ¿no? Menudo viaje, además, Pues esto se va increciendo. ¿A qué promete? Mucho, que prometa, muchísimo, muchísimo. Al final los comemos las gallinas. Con ¿eh? calor acondicionado. <risa> además, demostrando, como venís demostrando desde hace 25 años, que menos es más.
13: Mm. Ese es el secreto.
12: Ese secreto. Vamos, es? Apuesta. Igual también ha sido porque hemos sido muy prácticos. ¿eh? El espectáculo anterior
0: a este. Cuidado, era... cuidado con la vaca. que empiezan a cantar hay, los animales.
12: ¿no? Es
2: que...
0: <risa>
12: canta. que el, el espectáculo anterior, Golden en Blanco y Negro, fue, por una apuesta, digamos, con mucho multimedia y mucho, sí. un espectáculo muy ambicioso. Y entonces eh, decidimos que este tenía que ser. Vamos a volver un poco al principio de Golden, porque nos gustaba ir a eso, al menos es más... Pero eso ha sido
5: gracias a Montoro, Sí, no. Es verdad, es verdad. A ver si
12: vamos a tener las
0: Gracias, Aura. Vamos a dar las gracias. Gracias a Montoro. Gracias, Aura. La es límite, uno echa mano de la imaginación y ese tipo de cosas sí, y ocurren. De, y del pan duro también. Y del pan, y del pan duro. A mediados de septiembre tenemos que montarnos en este tren... Dentro Multimedia de, Dentro de
12: 18 días Va, el, claro. el, el día 15 de septiembre Por eso el día 15, el día 15 Dentro 15, de casi 15 sí, días 15 y sí. 16 Se sí, es sí. lógicamente Al ser de Donosti Nos toca Siempre, siempre, siempre lo hemos hecho Y lo Hombre, mantenemos ya. Jugar Estran, en casa Eso es Estrenamos en casa Porque siempre después puedes A la primera función Con familiares, amigos se llama. <risa> Da <risa> mucha confianza Es una cosa Que siempre se agradece Hombre, claro que se agradece. sí Y entonces aquí 16 Estrenamos el teatro principal De Donosti Y luego hay una gira Que creo que te, La tienes para Sí, apoyada. la tengo aquí
0: mismo Vais Atención Estamos en para todas las emisoras de Onda Cero y nos estarán escuchando los oyentes de Onda Cero León estarán escuchando en Onda Cero Palencia en Onda Cero Soria en Onda Cero Murcia ¿cómo queda esto? Eh, San Pedro Pinatar en Murcia sí. estáis en Onda... bueno, no en, igual pasaréis por Onda Cero Cartagena puede ser también, sí. estaréis en el Teatro Circo vais en noviembre a Laguna de Duero sí. Medina del Campo y en diciembre, y esto de momento... Estáis en Miranda de Ebro, Segovia y Benavente.
12: Esto es. Eh, abierta contratación eso, y, y, y no habéis empezado en todavía en la página web de Golden hay un ¿Y teléfono y, de contacto ¿cómo? y todavía no lo han visto no,
0: ya, ya. por eso digo, que sí, sí. pero es que... eso es porque mmm, aseguráis, lleváis 25 años y todo lo que habéis hecho siempre ha sido un verdadero éxito
12: eso es una recompensa lógicamente a bueno es que a ya, buen trabajo he claro, no, llevar 25 años es una cosa complicadita porque sí. vivir de esto, o lo has demostrado o si no, ¿qué haces aquí? No, 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 claro. no estaríamos no entonces en todas esas plazas que has comentado en todos estos espacios, ya hemos estado en otras ocasiones y entonces como dejamos buen recuerdo pues
0: eh, volvemos casi llaman venís sí es igual lo que sea venís y punto y además si vais a viajar y nos vais a hacer viajar más todavía fíjate polonia no esto es la luna ah, esto es la luna es la luna ah, ah, poluna, es poluna. Es poluna 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 pues po, la luna la luna eh, fíjate tú vais a la luna también ah vale 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 vale
2: quién va? Walking on, the moon. walking on the moon I hope my legs don't break Walking on the, moon. on the moon We could walk
5: forever Walking on the moon Walking on the moon We could live
2: together Walking on Walking on the moon
0: Me encanta ese aire documental que tiene te transporta directamente ¿eh?
5: Walking back from your house ¿Qué ha pasado Pasan cosas, eh,
0: Pasan cosas Me da la sensación de que algún marciano se acaba de desintegrar ahora mismo ¿Sí?
4: Alguien ha pisado algo que ha dejado uno de los animales que tenéis aquí
12: tenido un apretón verde
0: Mundo intrépido, lo nuevo de Golden Apple Quartet Que está a punto de estrenarse el día 15 de septiembre Y que se va a convertir en un viaje en un viaje intrépido, y intrépido. nunca mejor dicho, porque podemos llegar a la luna, estábamos hace un momentito en un tren con, rodeados de animales, Fíjate, la, la luna... Eh, bueno, no sé.
12: El aburrimiento, vamos, no, no, no va a ser posible. Sí, no, no, ya veo, cosa, ya. A ya. Además, de verdad. Lo, lo malo de esta historia, de estas, de estas entrevistas <risas> previas, es, no es que poder como no puedes contar nada... Claro, vamos, es vamos,
0: vamos a contar un chiste. Venga, va, venga, va. Pero uno bueno, uno bueno, por favor. Uno que aprendimos en el Tirol, ¿no?
5: Así ah, como era el chiste.
0: No 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 el chiste no es así ¿Ah, no? es Hansen fine Frank, Frank, Frank,
2: Frank, <tose> <tose> bueno, el chiste
0: traducido el chiste traducido más o menos es y dios dijo hágase la luz y murieron sepultados 15 esquiadores es que esto funciona sí o sí y si no escuchar esto
2: <tose> Para
0: claro. acompañarnos para este para 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 Mundo intrépido Lo último de Golden Apple IV Dentro de nada En ese teatro que tiene A la vuelta de casa Se llenará de animales De personajes extraños De historias increíbles Será escalofriante Divertido Tom, tom, tom. Pero tendrá todo lo que a uno le apetece tener cerca cuando va a ver un espectáculo, ¿no? Sí, sí, pero sigue, sigue diciendo Sigo, sigo, sigo. <risa> tom, tom, tom. Lo mejor que ha visto en mucho tiempo. <risa>
2: Eso me ha gustado mucho. De
0: hecho, yo auguro a este espectáculo el Max 2016.
12: Ope,
0: sigo. A ver. Quique, Edu, Loyola y Manu son Golden Apple Quartet y de verdad, tenerlo muy en cuenta, a partir del 15, Mundo Intrépido, este canal de televisión, de reportajes del mundo en 3D, que nos lleva incluso hasta otros mundos, va a ser algo de lo que se va a hablar mucho y sobre todo nosotros iremos recogiendo todo ese fruto aquí en Onda Cero. Gracias a los cuatro. Gracias, Buen comienzo de curso y mucha suerte Felices vacaciones Felices, 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 felices vacaciones <risa> Hasta luego
1: Déjame que te cuente en Onda Cero
0: Muy buenas noches Don Mario Simancas, nuestro trotacómico Preparando ya el fin de semana pues, Sí.
7: ¿Ah? Tengo intención de no hacer nada De nada, vamos, Me como suena. mucho Tirarme a la Bartola, que no está nada mal Y es muy simpática
0: Quieres decir que, que vas a vaguear
7: bueno, un poco, pero bueno, también comeré, por si acaso.
0: Hombre, es que si no te alimentas, eh, ya no tienes nada que hacer.
7: <risa> bueno, espero cocinar algo no claro. muy complicado, yo que sé, unos espaguetis con tomate como mucho, ¿eh? Bueno,
0: también puedes hacer patatas fritas.
7: <risa> <risa> es que eso de abrir la bolsa a menudo es fuerte, ¿eh? <risa> Bueno, igual, igual me las puedes enviar por correo tú mismo.
0: Ah, venga ya, hombre, Na, nadie hace eso.
7: Eh, ¿Cómo que no? Eh, mira, escucha. Alg Algunos lo hacen y sacan negocio mandando patatas por correo tradicional.
2: ¿Qué dices?
7: Alex Crate. ...un joven tejano de 24 años tuvo una idea tan sencilla como ridícula... ...enviar por correo una patata de tamaño mediano personalizada con frases. Toma ya. A pesar de las advertencias de su novia... ...le dijo que se trataba de la idea más estúpida que había escuchado en toda su vida... Alex logró su cometido, publicidad y dinero. A ver, a ver. Toma ya, sí. Mira, el proyecto es muy simple. Se trata de enviar mensajes escritos en una patata por vía postal. El usuario elige su mensaje, él lo escribe sobre la patata y luego lo envía a la dirección indicada. ¿Qué patata? Sí, el segundo día que empecé a promoverlo en Reddit, tuve pedidos por 2.000 dólares. Bueno. Sabía que estaba en lo cierto, explica Alex, que lleva vendidas 2.000 patatas... Con una recaudación cercana a los 10.000 dólares mensuales vamos. Los precios de los tubérculos varían entre los 8 dólares por una patata mediana En la que caben hasta 100 caracteres Y 10 dólares por las papas grandes Sobre la cual se puede estampar una frase de hasta 140 caracteres Vamos, como un tweet ¿no? El día que pueda insertar fotos en la patata se hace de oro de ¿Y verdad. Tanto, ¿y tanto? Por el momento los tubérculos solo se envían dentro de Estados Unidos Por si alguien está pensando en mandar algo ah,
0: lo que, A lo que llegamos, eh, patata. Patatas con mensajes. Mira, hablando de
7: patatas, ¿sí? yo en invierno las saco siempre a la ventana. Eh, eh, ¿Por qué? Eh, pues mira, porque hace un frío que pela. <risa> Oye, y hablando de frío, mira, Serafina, ¿cómo te fue en la escuela? Pues mami, como en el Polo Norte, ¿qué pasa? ¿Hacía mucho frío? Más o menos, no pasé del cero. Y la profesora pregunta a Jaimito, Jaimito, ¿qué sucede si cero tiende a infinito? Pues que si lo hace en el tenderete, infinito se seca, profe. Bueno.
0: Don Mario Simancas. Bueno, todo un lujo haber disfrutado otro año más de tu presencia Déjame que te cuente. Muchísimas gracias y hasta siempre.
7: Pues nada, muchísimas de nadas. Y espero que al menos hayamos conseguido hacer sonreír a la audiencia alguna noche.
0: Seguro que sí Para mí un
7: auténtico placer Cuídate y nos oímos Nos
0: oímos y será muy prontito, seguro Un abrazo Venga,
7: un abrazo, adiós
0: ¿Cómo era aquella letra? La letra... No, no, no,
1: no Eso empieza en fa Déjame... Déjame que... yo te... diga No, 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 no No, Va por ahí Déjame
3: empieza
8: Déjame... Que yo te...
4: No, no, no Déjame, algo, déjame que seguro, déjame que, que te
3: lo plante, déjame que te lo que te lo explique, déjame, déjame, déjame que te lo cuente, déjame que, te lo cuente. Déjame déjame que te, te, lo te lo cuente. Era esa, era esa. Qué bonito,
2: ¿eh? Es una canción
0: Y así llegamos a las 11 de la noche, 10 en Canarias. Nos queda media horita, pero será después de la información. Enseguida volvemos. Hasta ahora...
2: Son las
9: 11, las 10 en Canarias. Buenas noches, primer gran acto de campaña de Juntos por el Sí en el que los candidatos de la lista unitaria independentista se han presentado como una elección de unidad en respuesta a las amenazas del Estado y a los que auguran que Cataluña se romperá. Los líderes independentistas han animado a los indecisos a sumarse a su lista para evitar que el 27 de septiembre sean contados como contrarios a la independencia.
6: Miles de personas han asistido al primer gran acto de precampaña de la candidatura independentista en el que han participado el cabeza de lista de la lista unitaria, Raúl Romeva, el líder de Esquerra. La republicana Oriol Junqueras y el presidente catalán, Artur Mas, ha asegurado que el mundo estará mirando a Cataluña el próximo 27 de septiembre, un día en el que ha asegurado que los catalanes ejercerán la autodeterminación.
8: El 27
6: de septiembre
4: va a volver a haber urnas, pero no para sumar cuánta gente hay a favor del derecho a decidir, sino para ejercerlo, para ejercer el derecho a la autodeterminación de nuestro país.
5: País.
9: Ningún candidato de la lista unitaria se ha referido directamente a los registros judiciales que se están realizando durante todo el día en la sede de Convergencia Democrática, en su fundación CADEM y en cuatro ayuntamientos convergentes catalanes. A esta hora, los agentes de la Guardia Civil siguen registrando aún el despacho del administrador de la fundación y del partido en la sede de, de Convergencia.
6: Los registros están relacionados con el presunto cobro de comisiones del 3% de la constructora Teico y se han repetido también en la sede de la fundación. Se producen después de que la Fiscalía haya encontrado indicios sobre el pago de mordidas desde esta empresa controlada por la familia Sumarroca. Desde Convergencia creen que los registros son un movimiento del Estado contra el movimiento soberanista justo antes de las elecciones. Una acusación a la que ha respondido así la vicepresidenta del gobierno, Soraya Saez de Santa María. Que no usen culpables fuera
10: de sus filas, que será donde haya que demostrar que los hay o que no los hay. Si una cosa ha quedado clara es que las actuaciones de lucha contra la corrupción y de las instituciones que luchan contra la corrupción no entienden ni de partidos, incluido el del gobierno, ni de fechas electorales.
9: La policía austríaca ha contabilizado 71 cadáveres en el interior del camión frigorífico abandonado en una autopista del país. El vehículo entró a Austria desde Hungría, donde hoy han sido detenidas cuatro personas presuntamente implicadas en este caso. La ministra del Interior austríaca ha pedido al resto de países soluciones rápidas para la crisis de refugiados que vive Europa.
3: No solo
10: Austria, los demás países de la Unión Europea tienen que poner soluciones y yo creo que sí que las hay. Tenemos que llevar a cabo una carrera legal en Europa porque así podremos proteger a los refugiados y de esta manera no darles la oportunidad a los traficantes en sus negocios. Esto será lo mejor para los refugiados y
6: Europa.
9: Y sepan que este viernes ha dimitido el fundador de Ashley Madison, que también era consejero delegado de la empresa matriz de la compañía. La dimisión se produce en medio del escándalo que ha generado el robo de los datos de los usuarios de la web de contactos para relaciones extramatrimoniales. Información deportiva con Javier Matiachi.
7: Ha arrancado la
5: segunda jornada de la Liga y lo ha hecho con la victoria del Villarreal tres a uno al español. Los catalanes se adelantaron con un gol de Caicedo, pero en la segunda parte los de Marcelino han remontado con tantos de soldado y dos de Bacambú. En la selección Vicente del Bosque ha dado la lista para los enfrentamientos ante Eslovaquia y Macedonia. Las principales novedades son la vuelta de Diego Costa, Pilicueta y Juan Mata... ...que no era convocado desde el Mundial de Brasil... ...en fútbol internacional, Mitchell ha debutado... ...como entrenador del Marsella, lo ha hecho... ...con una derrota 2-0 ante el Gingamp... ...también ha habido partido en la Bundesliga... ...el Wolfsburgo se ha impuesto 3-0 al Salke 0-4... ...en la séptima etapa de la Vuelta a España... ...se ha impuesto el holandés Lindemann... ...el gran damnificado del día ha sido Chris Front que ha perdido 27 segundos con el resto de favoritos y por último en motos, gran premio de Silverstone Lorenzo ha marcado el mejor tiempo en los libres por delante de Mar Márquez.
9: es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 11 y media las 10 y media en Canarias en La Brújula con María Hernández Héctor Fernández te cuenta el deporte de otra manera
5: ha contado en París que tiene una oferta del Real Madrid, porque creo que tiene alguna intención de renegociar su contrato aquí os contamos el paquete completo ¿eh? nos contamos medias verdades. vamos
3: a saludar a la gente que está por ahí, a Fernando Burgos Fernando, muy buena Buenas noches, Héctor Fernández. Alejandro Romero, muy buenas.
5: Héctor Fernández, buenas noches.
3: Hola, Guillén Balaguer, ¿qué tal? ¿Qué,
5: buenas noches, ¿habéis oído esa canción cantada por Maradona?
12: Yo
3: creo que he visto algún vídeo por ahí, sí. En la serie de
1: Costurica.
0: Es verdad, en el documental de Costa Rica. En el primer toque tenemos el mejor equipo para informarte sobre
5: deporte. De lunes a viernes, desde las 12 de la noche. Dos horas de información deportiva.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Déjame que te cuente, quédate en Onda cero.
10: When
0: you were here before, couldn't look you in the eye. ¿Cómo voy a echar de menos esta sintonía, de verdad? ¿Cómo me voy a acordar todos los días del resto del año de las 11 y 5 de la noche? ¿Y cómo me voy a acordar de Xavier de la Maza. Xavier, buenas noches.
3: Bueno, no nos pongamos traje. No,
0: no, 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 lo digo en el buen sentido. Hemos pasado ratos tan agradables, hemos hablado de cosas tan
3: interesantes.
0: Es lo bueno, es la intensidad del que verano. tanto.
3: El verano es eso, es momento sí, 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 no, un no momento intenso, pero... un momento para haber traído nuevas historias, sí. eh, traer también viejos conocidos que van haciendo evolucionar sus proyectos y siendo viernes, como lo es hoy, y el último viernes de verano, pues bueno, eh, ha sido un placer compartir con María todos estos viernes. María, buenas noches.
14: Muy buenas noches. Yo estoy esperando que alguien patente el verano.
3: El verano. Todos los
14: viernes del año tengamos. Verano. <risa>
0: Bueno, ¿A ¿qué os apuntáis? Hombre, por supuesto que sí. Bueno, a lo que me apunto es a tu última clave del verano.
14: Bueno, la última clave, el último password del verano es la revolución.
2: ¡Ay! ¡Say <risa> you want a revolution, well, you know!
14: Mira qué oportuno que hayas encontrado esta canción de estos jovencitos que empiezan ahora.
0: Además suena hasta sucio y todo, es decir, es de, de sonido viejo. Viejún. De, de viejun.
14: Así viejuno, sí, 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 sí. Está bien, está bien porque vamos a hablar de revoluciones en economía, que hay menos de las que parece, eh, y revoluciones viejunas también, ¿eh? Viejunas. <risa> Pero porque que tienen su que poso futuro, en el día de hoy. Hombre, y, y espero que tengan su proyección en el, en el futuro. Y eso es lo que quiero plantear en este último día de la temporada, pero no último día de nuestros encuentros, porque yo espero que haya muchos más viernes de agosto. Lo que, que, nos, que nos pongan en contacto, estemos donde estemos cada uno de nosotros. Te ¿no?
0: prometo que seguiremos revolucionando las ondas.
14: Mm. Bueno, quienes primero revolucionaron aquí el tema fueron nuestros ancestros... Los cavernícolas que pues esos esos que te, eran tan románticos que te daban un garrotazo en la cabeza, te arrastraban de los pelos hasta la cueva, como quien regala a Margaritas eh, bajo la luna llena en París. ¿no? O sea, esa era su forma un poquito más rudimentaria. ¿no? Pero esa gente fueron quienes revolucionaron la economía por primera vez. Se habla de, de, de tres revoluciones en la economía. La revolución neolítica, que es a la que me estoy refiriendo, la revolución industrial, y la segunda revolución industrial, que es la de los transportes y comunicaciones. Aunque en general la gente habla de dos, la industrial y la neolítica. ¿no? Y la verdad es que la revolución neolítica es de la que menos se habla y a mí es la que más me, me apasiona si consigues meterte en la piel de, de un cavernícola o de una cavernícola. ¿no? Esta gente lo que hizo fue cambiar absolutamente la forma de vida del ser humano ya para siempre. Y son cambios son estos cisnes negros, de los que hablaban a Cintalet en su libro El Cisne Negro, ¿no? Pequeños actos generan cambios descomunales que afectan mucho más que a, a, a las personas. Y seguramente, pues la tribu de, de, o la banda de cazadores recolectores, quienes éramos nosotros antes de la revolución agrícola, que es de la que estamos hablando cuando hablamos de revolución neolítica, pues vivían fenomenal, ¿eh? O sea, no te vayas a creer tú. Es verdad que morían por enfermedad, eh, porque no tenían conocimientos médicos como ahora y les faltaban muchísimas cosas pero era gente que por la poca densidad de población y por el tipo de animales que había y por el tipo de vida que llevaban pues no necesitaban tener una casa fija eh, eh, eran nómadas y tenían muchísimo tiempo para descansar a, a, al contrario de lo que puede parecer no o sea llevaban una vida que la verdad es que a mí tampoco me importaría excepto porque no como carne llevarla y, pero de repente aumentó por nada más, la... ¿no? no por nada más eh, eh, la, de repente pues el, eh, hay diversas teorías ¿eh? aquí no voy a pontificar nunca pontifico pero ahora menos hay diversas teorías que explican por qué aumentó la densidad de población pues los glaciares eh, etcétera pues se redujo el lugar habitable para todos y entonces había que conseguir más comida en menos espacio de tiempo y es cuando se produjo el milagro que se conoce como la domesticación ...de las especies vegetales. Dicen, y ahora os vais a, vais a decir... ...no, no, 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 que fueron las mujeres. Porque eran las que tenían más tiempo... ...vosotros estabais, pobrecitos míos... ...cazando el mamut, ahí empeñados... reuniéndose en, para cazar el mamut... Que, ...y ya hacíais un favor a la humanidad. Pero nosotras éramos... ...las psicólogas de la tribu... ...cuidábamos de los ancianos... ...de las jóvenes, de los jóvenes... ...de los niños, de tal... ...y sobre todo éramos quienes recogíamos los frutos y observamos la naturaleza, y nos dimos cuenta que allí donde caían semillas era donde después eh, brotaban eh, gérmenes y plantas y árboles, etcétera Y un día a alguien se le ocurrió hacerlo sistemáticamente, y conseguimos poco a poco, en una labor de muchos años, o sea, esto no fue que un día una dijo, bueno, no sabes lo que se me acaba de ocurrir. No, eso en la historia económica no pasa. <risa> esto es un proceso de, de años cuando se domesticaron las especies vegetales, nos atamos a la tierra, nos atamos a la climatología, pero conseguimos alimentar una cantidad enorme de población que si no hubiera sido así, eh, no habríamos podido. Y somos tantos, entre otras cosas, porque sucedió esta revolución neolítica irreversible. Precioso, ¿verdad? Precioso. La siguiente es la revolución industrial, que está muy unida a la tercera de la que hablaba, eh, tanto por la proximidad como por, eh, como por la, 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 los acontecimientos, la evolución de los acontecimientos y las consecuencias. La revolución industrial y aprovecho para definir un poco que es una revolución en, en economía eh, se produjo primero en Inglaterra porque Inglaterra no tenía las ventajas que tenían otras otras economías, ¿no? Por ejemplo, poca gente sabe que en Bélgica las minas manaban agua y perdón, en Inglaterra las minas manaban agua y en Bélgica las minas de carbón eran mejores el, el desarrollo, el ingenio humano hizo que, bueno, pues ya que se estaba aprovechando eh, la máquina de vapor ya que tenían que habían descubierto una manera de generar energía aprovechar esa energía para escanciar el agua de las minas en las minas eh, inglesas y a partir de ahí alguien dijo y si lo hacemos, apro aprovechamos esta energía para las minas ¿Por qué no para mover telares? ¿Por qué no para mover coches? ¿Por qué no para mover otras cosas? ¿no? Entonces, fijaros cómo de la necesidad se hace un avance. Las minas belgas eran mejores, pero Inglaterra consiguió eh, industrializarse primero, entre otras cosas, no solo por eso, porque tenía peores minas que, que Bélgica. Una revolución, o, o se dice que la revolución industrial fue una revolución, porque implica no solamente un crecimiento económico de que producimos más, sino un crecimiento sostenido que permitió que el crecimiento de la población dejara de ser un problema. Como antes hasta ese momento, de eso sí, era
3: un problema, ¿no? Sí,
14: porque antes de eso lo que sucedía es que había crecimiento de la producción y entonces eh, había se podía alimentar a más población, aumentaba la población, mermaba los recursos y caía el crecimiento. Entonces había una especie hay un hay un gráfico que si se busca en Google se encuentra inmediatamente del crecimiento desde el año cero, por ejemplo, no son los orígenes del mundo, pero sí por marcar un año, o desde el siglo X, por ejemplo, hasta eh, nuestros días. Y en 1810, 1800, 1810, se produce lo que se llama el palo de, de hockey. Es, ese palo de hockey es como, imaginaros, un palo de hockey tumbado, ¿no? entonces el crecimiento económico hasta 1800-1820 es bastante planito ¿no? en términos de ingreso per cápita y a partir de ahí boom sube para arriba exponencialmente. ¿A qué fue debido? Pues a que eh, los avances tecnológicos en un momento dado permitieron que se contratara que se contratara gente en la industria, eh, gente que necesitaba que tenía un nivel de formación suficiente, tampoco la monda sino suficiente y entonces se consiguió que la producción agrícola fue fuera lo suficientemente eh, abundante como para que con menos gente o sea el rendimiento de la agricultura aumentó de manera que con menos gente en la agricultura se, se producía comida más para todos y a partir de ahí empezó a aumentar eh, la renta per cápita de forma que aunque aumentaba la población el aumento de la renta era todavía mayor y eso ya fue así ...hasta los días de hoy, hasta nuestros días... ...que sigue habiendo en el mundo occidental... ...seamos justos, o sea, vamos a... ...dejar de lado los países emergentes... ...África, etcétera... ...pero en los países occidentales... ...pues a pesar de la crisis... ...a pesar de la recesión... ...a pesar de los problemas que no dejan de ser coyunturales... ...fijaros la barbaridad que voy a decir... Es que va a parecer que no tengo corazón... ...pero es que históricamente esto es así... ...incluso si hay un par de generaciones... ...que bajan su nivel mucho... De lo que estamos hablando es de, de que en la revolución industrial los pobres aumentaron su renta per cápita también de manera exponencial. Y apareció, gracias a Dios, la clase media.
0: Rematamos. Y
14: eso es lo único que quiero hacer para rematar, puesto que es el último programa, es plantear la revolución del futuro. ¿Qué eh, nos depara el futuro? Las nuevas empresas. Empresas más pequeñas con laboratorios de ideas, como Pantori, por ejemplo, la Sharing Economy, donde los, la gente más joven, los empresarios más jóvenes, comparten desde recursos, oficinas, etcétera, las soluciones que aporta la gente sin prejuicios. Gracias a la, pues Enambi, por ejemplo, eh, empresas como Uber, eh, que, que están un poco fuera de toda regulación y las nuevas tecnologías que permite que la gente se forme, se eduque, progrese, mucho más allá de lo que el sistema nos impone con su rigidez.
0: Salseros, en onda cero, con, bueno, yo creo que con muchas referencias a tener en cuenta de lo que ha sido, de lo que es y de lo que será. María, y un verdadero. Y de lo que puede ser. Muchísimas gracias, María, ha sido un verdadero placer.
14: Un abrazo muy fuerte. Os invoco a que vengáis aquí a la marmita de la bruja. <risa> De nuevo, el agosto que
0: viene. Cuenta con nosotros y tú cuenta con ello, vamos. Que empieces Muchas bien el curso gracias. y que vaya todo estupendamente, hablamos, ¿de acuerdo? Muchas
14: gracias, aquí estoy in, in, para
0: siempre. Un beso.
3: Un fuerte abrazo y buen fin de semana a todo el mundo.
0: Hasta luego. Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Coomer
5: 4K. Oferta de lanzamiento, el segundo par, gratis. Progresivos Coomer 4K,
8: solo en Vision Lab. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana
3: te mueves por la ciudad o cuando
0: disfrutas de tu tiempo libre.
8: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos 20 años comprometidos para que la publicidad sea responsable.
1: Autocontrol.
2: <risa> Déjame
1: que te cuente. En Onda Cero, con Eduardo Yáñez. Tap,
0: Entrevistas.
2: Tap, tap.
0: Yo eh, tengo el interés a flor de piel y más después de haber tenido en mis manos este trabajo de Javier Moro en Seix Barral. Javier Moro, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Bienvenido a los micrófonos de onda cero. Bueno, todo empieza por algún sitio y a veces por un nombre propio. Yo, si digo doctor Balmis, acierto. Por supuesto, sí.
13: Doctor sí, claro. Francisco Javier Balmis.
0: ¿Y eh, dónde le
13: descubres de repente? Bueno, yo descubro toda esta historia en el Jardín Botánico de Madrid. Fui a hacer una entrevista y de pronto descubrí que es una institución muy antigua... ...y en los archivos del Jardín Botánico se conservan, digamos, todos los documentos... ...de las grandes expediciones científicas españolas. Y entonces es una mina para un autor aquello. Y entre todas las expediciones descubrí esta que me llamó especialmente la atención... ...por el caso de que fueran niños, 22 niños, sponsorizados por el rey de España... ...a llevar la vacuna de la viruela a salvar eh, las poblaciones de ultramar, como las llamaban entonces, ¿no? Claro. Pues movido por la curiosidad intenté, empecé a tirar del hilo y a intentar descubrir los pormenores de aquella aventura que resultó ser la mayor aventura humanitaria jamás emprendida y sanitaria y, y sí. con unos personajes que han caído inexplicablemente en el olvido, ¿no?
0: Además de verdad, como por ejemplo Isabel
13: Zendal. Isabel Zendal no sabíamos ni siquiera su nombre. Claro porque la calle que le es dedicada en La Coruña se llama Isabel uh, López Zendalia, Gandalia, perdón. Uh -huh. Cuando ya se llamaba Isabel Zendal Gómez. O sea, había 12 versiones distintas de su nombre. ¿no? no había una manera... Nadie sabía exactamente ni cómo se llamaba. Yo tuve la suerte de que, al empezar a investigar, coincidí con las investigaciones de un periodista de La Coruña, Antonio López Mariño, un enamorado de su ciudad y de esta historia porque la ciudad, la, la historia empieza en la Coruña y él descubrió un legajo un papel del obispo de Santiago cuando fue a confirmar en la fe católica a los vecinos de una aldeíta muy pobre que se llamaba Santa Marina de Parada en 1781 y ahí por primera vez aparece el nombre de Isabel Zendal como hija de Jacobo Zendal y, e Ignacia Gómez que es por eso que yo realmente yo me he agarrado mucho a esto porque era lo que podía aportar de nuevo a esta historia de muy nuevo porque ella era la ella fue la columna vertebral de la expedición Balmis claro, pero hay una facultad si no me equivoco de
0: medicina en México que lleva su nombre, ¿no? Hay, la, la, el colegio de enfermería de la facultad de medicina de Puebla lleva su nombre claro, porque se la considera la primera enfermera de salud
13: pública del país sí, exacto Exacto, sí, sí, sí. Y yo creo que fue la primera pediatra también. Una mujer que vivió, que vivía con el, con el, eh, el márchamo de haber sido madre natural, madre, sí, madre sin, fuera del matrimonio. Sin marido que se le conociera, sí, Sin marido conocido. Y eso es porque su, su novio lo había engañado. Claro. Y entonces, pero claro, eso era esa, eso era una mancha, eso era tremendo, era considerada una escarriada en España.
0: Normal que no quisiera
13: volver a España. Claro, no quiso volver nunca, porque, porque aquí América suponía vivido... pues, cambiar de claro. identidad, casi tener una vida nueva, y sobre todo para ella y para su hijo. Bueno, y... y se fue ella, su hijo y 22 huérfanos del orfanato que ella manejaba, de la Coruña y ahí fueron eh, embarcados en un barco entonces lo que he recreado yo es por dentro pues cómo era la vida en el barco, cómo era con esos niños que eran tremendos esos niños eran eran lo más mm, rudo que te puedes imaginar, porque eran niños mm, niños muy resentidos niños que habían sido ya abandonados en el torno de una inclusa, y que iban a hacerlo de nuevo después de llevar la, la vacuna brazo a brazo porque pinchaban un, el, el brazo de una vacuna con, inyectaban digamos un poco de suero vacunal a los ocho días, eh, ahí pues el niño tenía una reacción, se creaba un granito y de ahí sacaban el, el suero vacuno y lo pasaban a otro. Entonces habían ganado ocho días. Entonces calcularon que para hacer la travesía del Atlántico necesitaban 22 niños. Y fueron y como tenían que ser niños, porque adultos eh, había se corría el riesgo de que estuvieran inmunizados que se hubieran inmunizado accidentalmente, claro. niños, cuanto más jóvenes mejor, de los 22 sí. niños había siete que tenían tres años de edad. Imagínate, y una sola mujer a bordo. Y encima que miraban con Malfario, porque ten, era, era de Malfario llevar a una mujer aquel entonces en un barco. Los, los marineros no estaban de acuerdo. Era todo como una locura, un disparate, sí, pero sí. pero un disparate genial porque en realidad los médicos, tanto el doctor Balmis como el doctor Salvani, que es el gran olvidado y el gran héroe de esta historia, sabían muy bien lo que hacían. Y manejaban muy bien la tecnología de la época. Y no solo fueron capaces de llevar vacunas, sino que lo que hicieron fue introducir la sanidad pública en esos países. Porque crearon un modelo que se autorreplicaba y luego un protocolo de actuación para vacunar sistemáticamente a todos los recién nacidos. Y fue una expedición por todos los países, bueno, por muchísimos países del, de lo que son Latinoamérica, muchísimos lugares de Cuba, Puerto Rico, México, Colombia,
0: Ecuador, en fin. Y acabaron en Filipinas, una parte de la expedición. Claro. Dieron la vuelta al mundo. Descubrimos cosas muy curiosas en este trabajo tuyo. Por ejemplo, eh, por entonces, en aquella época... Bueno, habrá que recordar también para situarnos que hablamos de comienzos del siglo XIX. ¿eh? Sí. Eh, por aquel entonces, un doctor inglés llamado Edward Jenner uh -huh. descubrió que las campesinas que cuidaban vacas no padecían nunca viruela.
13: No, claro, sí. eso fue una observación muy genial. Este era un médico uh -huh. de campo, médico rural, Sí. y descubrió que las campesinas no... Pero venían con una especie... Desarrollaba una, una versión muy benigna de la enfermedad. Entonces se dijo, esto no es viruela, porque esto es demasiado benigno. Y, y, la, y las manchas a, luego eh, desaparecían, mientras que las picaduras de viruela se, que, se quedaban. Entonces al final descubrió que lo que tenían las campesinas aquellas se, estaban infectadas con un virus de la viruela de la vaca, que era distinto al de la viruela humana. Era un virus... Que inmunizaba, ¿no? Que inmunizaba, sí, porque, porque digamos que te, te provocaba la enfermedad en fase benigna, pero te, pro, te inmunizaba, te, te protegía de la viruela mala. Y entonces, claro, eso lo, lo, lo descubrió después de hacer varios experimentos con, su jard con el hijo de su jardinero. Y consiguió que no cogiese nunca la viruela. Y así luego hizo más experimentos y al final pues quedó demostradísimo que es que funcionaba, que era esto. Claro. Pero claro, pues, las vacas que estaban enfermas eran solo vacas del norte de Europa. Las vacas españolas no, no tenían esa enfermedad de viruela. Entonces, lo que se le planteó al rey de España cuando quiso llevar... La, viru la vacuna a América es cómo la transportamos, porque dijeron vamos a llevar vacas desde el norte de Europa hasta Sudamérica. Y claro. el ministro Godoy dijo: Pues esto es un disparate total. Vamos a meter vacas en barcos veleros, a saber cómo llegan con el cambio de, de clima. Eso no, me, no veo yo eso posible. En efecto, no era posible. Hasta que llegó el doctor Balmis con la idea de llevar brazo a brazo el, el virus fresco de la vacuna claro. a través de niños, y fue por eso que organizaron la. La expedición con
0: los niños, los famosos niños vacuníferos, que en México son muy conocidos. Esto en aquella época podría haber, bueno podría haberse definido como una gran españolada, una verdadera quijotada, ¿no? Es que tenía aspectos de quijotada, porque iban todos a salvar el mundo, iban todos imbuidos del sí. espíritu
13: de la, de la Ilustración. Había que sacrificarse por, por los demás, había que hacer algo por por eso. iban a, fueron, a, fueron, a, fueron con la muy noble pretensión de salvar el mundo y claro, es que lo sí, más sí. gracioso es que en parte lo consiguieron claro, fue la mayor gesta sanitaria de la historia eso mismo dijo el doctor Jenner al final cuando supo um, del regreso de Balmis a España claro el inventor de la vacuna
0: esta mujer de tras hacerse cargo de sus hermanos pequeños trabajar en el campo servir como criada y dar a luz a un hijo como fruto del engaño de un soldado pasa a encargarse de la casa de los expósitos de la coruña sí de donde es llamada por el rey de España, Carlos IV, para desempeñar esta gesta de emprender un periplo por los territorios españoles de ultramar para difundir la, la viruela benigna. Uh -huh y así inmunizar a las poblaciones de las Indias españolas y sí, filipinas, porque la viruela era un poco como el cáncer hoy, pero claro, pero, sí, sí. pero
13: peor casi, porque eh, para los indígenas era peor, los indígenas caían como chinches. Es que afectaba el 60% de la población en todo el mundo, ¿no? Sí, era absolutamente tremendo, porque una tercia una tercera parte de la mujer de la población infectada moría. La segunda tercera parte sobrevivía con secuelas muy graves, la más la más corriente de las secuelas era la ceguera. Y luego, la última, tercera parte, sobrevivía, pero siempre con el rostro acababas deformadísimo, picado de viruelas, por lo menos. Entonces, era el
0: terror de las mujeres, la viruela, claro. porque en el mejor de los casos acababas fatal. Acababas totalmente desfigurado. Yo creo que de alguna manera hemos dibujado un verdadero viaje a través de la historia. Además, un viaje que cambió el rumbo de la historia. Una verdadera aventura que agradecemos muchísimo. Javier, ha sido un verdadero placer charlar contigo, de verdad. El placer es mío, muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? gracias y gracias. que podamos volver a encontrarnos. Por supuesto. Largo y fructífero viaje para este libro. Muchísimas gracias. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo. Adiós.
6: La radio, un mundo apasionante. Un mundo en el que trabaja mucha gente, los que estamos frente al micrófono. Y los que están detrás, los productores, los que gestionan los entresijos de todo, los redactores. ¿Te gustaría ser un buen profesional de la radio? Pues apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad de Nebrija, con prácticas aseguradas. Apúntate ya, las plazas son limitadas. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
1: En PubliPunto, usted es lo más importante. Entre en publipunto.com y compre con la máxima seguridad, confianza y garantía en 70 idiomas. PubliPunto.com. Toda la naturaleza es imagen, es lenguaje y colorida escritura jeroglífica. He venido a asombrarme, dice un verso de Goethe. Todo comienza con la sorpresa. Y acaba también con la sorpresa. Cuando admiramos un árbol, un cristal, una flor, un escarabajo dorado, o un cielo lleno de nubes, un mar con la serena respiración de sus mareas, en definitiva cada vez que experimentamos con la vista u otro sentido físico un fragmento de naturaleza, cada vez que nos sentimos atraídos por él y nos abrimos un instante a su existencia y su revelación, en ese mismo instante, abandonamos todo el mundo ciego y ambicioso de nuestras mezquindades. Y en vez de pensar en ordenar, en vez de ganar o competir, de combatir u organizar, por un momento no hacemos más que asombrarnos. Y en este asombro, nos hermanamos con todo aquello que admiramos y captamos como mundo vivo. Y desaparece la división para entrar en el mundo armónico de la unidad. Termina ya agosto y septiembre es un amable puente, confiamos, para el otoño, la estación como todas de los tópicos. El mundo también es un desastre y hay elementos varios con nombre y apellido empeñados en hacerlo todavía peor, así como áspero, turbio, abrupto. Pero tengan presente, como dijo Voltaire, que la mayor venganza que podemos tomarnos contra la gente que nos odia es ser felices.
0: Pretexto de Jorge Carrero Doblando los mapas, cambiando de planes Lloviendo preguntas al aire y mojándolo todo de dudas Viajamos y viajamos A partir del lunes, temporada nueva, ilusiones renovadas Los mejores deseos para el nuevo curso nos escuchamos.